0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院
1: 。这里是充电时间
2: ，资讯最及时。
1: 五八同城今日正式对外宣布并购安居客集团，交易以现金加股票的方式进行，交易金额为二点六七七零一亿美元。华兴资本担任本次交易财务顾问。五八同城房产业务将与安居客整合为全新的五八安居客房产集团。五八创业元老庄建东将出任总负责人。近日，成牛违章管家完成三千万人民币 A 股融资，由如山创投领投，德同资本、盈动资本以及投资人李志国跟投。无音智能硬件公司快乐妈咪昨天宣布完成了五千万人民币 A 股融资，投资方为太平洋网络。太平洋网络还将给快乐妈咪注入资源，并根据市场发展追加投资。近 日， 恩智浦宣布将以大约一百一十八亿美元的现金加股票收购菲斯卡尔。菲斯卡尔股东每股将获得六点二五美元的现金以及零点三五二一股的恩智浦股 票， 包括菲斯卡尔的债务在 内， 此次交易的总价将为一百六十七亿美元。喜临门日前发布公告 称， 以通过支付宝现金的形式购买周伟成、蓝江持有的绿城传媒百分之百的股 权， 交易作价七点二亿元。交易完成 后， 绿城传媒将成为喜临。们的全资子公司喜临门将从家具制造行业跨入文化行业。TMT 创业者频道致力于帮助 TMT 领域的创业者把握时代脉搏。接下来是今天的各项干货
3: ，专属于创业者的行动力量和商业参考。充
2: 电时间 ，TMT 创业者频道。各位好，欢迎收听 TMP 创业者频道，我是文涛。现在很多做 APP 推广的新人或者刚接手一个 APP 的推广项目，都会要求让他写一个推广计划和目标，而这个目标的设定要和你的推广周期相吻合。比如你的推广周期是一年，你就要写一年内的推广目标，具体是看设定的推广周期是多长时间了。那么如何设定 APP 的推广目标呢？我们来听听接下来给您分享的内容。
1: 设立 APP 的推广目标
4: 。假设你的推广周期是一周年，推广的目标用户呢是一百万的激活用户。那么推广可以基本分为三个阶段。第一个阶段是种子用户推广期。所谓这个种子用户推广期呢，就是你的 APP 刚上线，市场还基本是属于空白的。APP 刚刚开发完成，质量一方面呢可能还有一些问题，同时 APP 的很多功能还比较初级，在推广方面也基本是属于空白。这个时期就是所谓的种子用户期，而推广的目标是要有一部分的初级用户。这个初级用户的目标大致可以设定为一到十万，而用户量达到这个规模的时候，一般是需要三个月的时间。而这三个月会让一个产品经理看到这个 APP 哪些方面是需要改进的，哪些方面是可以有进一步的提升的。而推广人员在这三个月的主要工作就是要先建立百度词条、官方微博等等等等这些宣传的手段，好和你们的用户建立起良好的互动和联系。同时，你们也可以先和四五家的中型渠道配合。和产品经理收集用户各个方面的反馈，找出现有产品存在的问题，加速产品的升级和更新。一般啊，经过你两三个月的这样种子用户的测试周期，跟你这个初级用户的培养，基本上啊，一个 APP 在各方面也就比较完善了。这个叫做基础期。在这个基础期完成之后呢，就要开始大面积的用户增长式的推广周期了。这个时候，推广方面能开的线基本是全线全开，应用商店啊，什么，呃，软件下载站啊，浏览器渠道啊，活动渠道啊，各个方面的手段要同时发力，一起发力。同时啊，和线上的商家、线下的店铺能合作的，全面开展合作关系。特别是消费品店面，个人用户比较多，它能迅速的带来很多用户的一个流量。另外还有报纸、杂志的合作要当成重点，这个时候呢就记住一句话：，任何时候和媒体的合作都是不亏的，因为啊，媒体它是个大喇叭，媒体帮你说话比你自己说话要更有效果。另外，如果有预算的话，可以投入预算。当然，花钱的时候啊，选择渠道要谨慎一些，尽量选择一些质量好的渠道。我们要的用户是对 APP 有认识的用户，而不是僵尸用户。有认识的用户呢，才是最有价值的用户，因为他们能带来的商业价值最大。而在这个阶段的目标呢，可以设定为十万到五十万。这个周期啊，一般是三个月。这样算下来啊，种子用户期和增长式推广期总共的时长大约是六个月，这个呢为后期的爆发式用户增长做好了铺垫。而第三个阶段就是所谓的爆发式用户推广期，这一个阶段就是品牌曝光和行业资源整合的综合运用，主要呢要利用事件营销。比如啊，这个课程表的余文佳事件，京东的奶茶妹妹事件，都是以事件营销。而在这些行业的传播量超过100万的才叫事件。真正的事件营销是全民皆知。这个事件营销啊，如果火了 ，APP 的量呢，那是刷刷的往上涨。这个时候考核的主要是创意，而不是目标，因为考核目标会限制创意。这个时候做推广要学会 all in。就相当我们赌博一样，要把所有的全都压上。事件营销如果要做的话呢，一般可以去去找公关公司、自媒体，最好啊是找创新型的媒体和产品。比如最新的产品形式有哪些呢？微视频可以算一个，朋友圈啊也可以算一个，自媒体也可以算一个，这些等等等等。新的产品类型有着旺盛的生命力和发展潜力，用户会主动去猎奇。就很好奇的去看看，哎，这是什么东西啊？于是，这新鲜的东西啊，就容易让用户和客户感受到刺激和快乐。然后第二步呢，就是找准形式，找准事件的形式很重要。就比如奶茶跟东哥，他们属于少女大书恋；而嘉文事件，就是那个课程表事件，属于九零后狂妄性。这个综上所述啊，测坏的事件是老生常谈的，就不要搞了，没有人愿意看。要刺激、新鲜、狗血，这个最后一招基本就是推广的大招了，用好了，用户量都是小问题。推广两个方面就是渠道和品牌，如果做到了极致，你就成功了。
2: 以上内容要感谢移动互联网作家李建华的支持。如果大家对他的文章感兴趣，可以在微信公众号当中搜索“移动互联网李建华”找到他。这里是充电时间 TMT 创业者频道，继续来给大家分享干货。这里是充电时间 TMT 创业者频道。前段时间美剧《行尸走肉》特别火，很多观众可能会被剧情人物所吸引。其实这部剧要比表面上显得更加深刻。事实上，它并不是一部常规的血腥恐怖丧尸美剧。这部剧有着深刻的心理层面的启示，同时男主角瑞克和他的团队也有很多生活和商业方面的教训值得借鉴。接下来的内容就这部剧当中所蕴含的一些创业启示，给大家来聊聊
1: 。美剧《行尸走肉》给初创企业的三点启示
3: ：一。成功依赖于明确的目标。在每具行尸走肉中，这伙人都颇具智慧，但是没有共同的目标。就像被收购这个目的，生存成为了他们在这个后世界末日时期的实际目标。而这只不过是在乡村流浪并杀掉僵尸的无限循环。当这群人偶然发现了一座废弃的监狱，他们决定将其监管，给任务的成功，为幸存者带来了一段短暂的和平。而在现实中，投资人通常会对早期的初创企业提出一个难题，而这往往让整个投资谈判泡汤。你企业最后的终极目标是什么？他们可不想听到你回答被收购，因为这并不是一个真正的目标。百分之九十五的初创企业在这方面回答得很糟糕。他们也不想听到你说让世界更美好，因为这是过于空洞的陈词滥调。他们想要的是一个决定公司愿景、能够实际领导团队的最终目标。二，相信竞争对手将带来灾难。在《行尸走肉》中，城镇中的总督和居民就像是瑞克团队的商业对手。为什么来自两个群体的幸存者在为干净的空气资源和安全的地点和物品进行斗争？安德里亚就是其中某一组的主导人物之一，被总督的魅力所吸引而对其产生信任，最后搭上了自己和其他一些人的性命。初创企业圈中全是年轻、聪明而有魅力的人们。与传统行业不同，在这个圈子，你能够非常容易的结识商业竞争者，甚至可以把酒言欢、互通有无。我以一个相当痛苦的方式总结的教训便是：潜在的商业竞争者可不是合适的在一起玩耍的伙伴，尤其是跟你有共同秘密的人，即使你们看起来是很好的朋友。当然，有些人确实比较纯粹，不会让企业的利益凌驾于真正的友谊之上。但是很不幸，对有些人来说，并不是这样。三、消除内部风险。该剧中几个动人的情景之一是，在卡诺杀死监狱中两名有传播流感风险的团队成员后，瑞克将其逐出团队，似乎不会再回来。尽管产生了这一系列后果后。卡诺向瑞克坦白，但是作为团队领袖，瑞克仍然迅速决定让卡诺离开团队。这是因为瑞克认为，当卡诺感受到威胁时，他有可能变得十分冷酷无情，从而伤害更多的人。在初创企业和一般商业界，最难的莫过于开除一名优秀的员工，尤其是你们的私人关系也比较亲密的时候。无论你认为自己如何公正，都会或多或少的伤害他们的感情。尽管如此。一个在未来有可能伤害公司利益或者团队成员的
2: 员工，都应该尽早放手。以上内容要感谢快鲤鱼。如果各位觉得我们的节目有点意思，又有点干货给您提供，请关注我们的微信公众号“充电时间”，也欢迎加入到我们的线下交流群来，找到许多与我们价值观相同的朋友们。期待您的加入，继续来给大家分享干货
3: 。怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起啦。这里
2: 是充电时间
3: TMT 创业者频道。
2: 在潜在客户购买你的产品之前，特别是当谈到大客户进行 B to B 销售时，他们需要对你的企业抱有信任。很多创业者都面临着建立信任关系的挑战。接下来这条内容将和你聊聊，在初创企业时用三招赢得潜在客户的信任
1: 。三招祝你的初创企业赢得潜在客户信
0: 任。事实上，作为一个企业家，你并不是在与自己的优势竞争。你是在与许多咄咄逼人的承诺，以及那些在行业中引起不信任的商业惯例竞争。Wolfram Media 的一份调查显示， 1 8的决策者认为搜索引擎优化公司制造的是骗局。如果你做的正是此项服务的话，那么你就需要了解这一切。当与新的潜在客户建立信任关系时，以下这些关键理念需要牢记心间：一、分享真实的成功故事。与新客户建立信任关系最重要的方法之一，就是通过案例研究和展现客户评价之前雇主的真实故事，从而进行社交认证。TechValidate 的一份调查显示，百分之五十四的 B2B 营销人员表示，分享客户故事、经历以及使用无偏颇的第三方客户证明是极其有效的。二，不要做出保证。如果你开始做出保证的话，那么就与之前的供应商毫无差异可言了。大多数经验丰富的决策者都知道，在一个以服务为基础的行业中，像是营销，做出一个精确的保证几乎是不可能的。三，不要收取过低的服务费。许多企业家认为，如果他们的收费低于标准价格的话，就能够拿到订单。尽管这可能对部分决策奏效，但是对于其他人而言，则会亮起红灯。为什么你的报价会如此之低？ m c k i n e 的一份研究显示，价格对于 B2B 服务购买者来说并不是最重要的考虑因素。事实上，该份研究发现，低价在 B2B 公司营销自己的产品和服务时所使用的十三个品牌主题中排名倒数第一。低价会让 B2B 购买者对于 B2B 企业的品牌力量产生负面的联系。所以，记得要去了解你所在的行业以及市场中的任何声音，这将有助于你制定更好的销售流程。并最终拿下更多订单
2: 。你决定以高尚的想法去开拓你的业务，但是潜在客户并不了解你。在与客户建立信任关系如果非常困难的话，那么这时不妨从潜在客户那里了解行业的声音，或许会有新的解决办法。这里是充电时间 TMT 创业者频道，欢迎您关注我们的微信公众号“充电时间”，也欢迎您加入到我们的线下交流群来，与我们打成一片。各位，下期再见喽！
3: 这里是 TMT 创业者频道。